0: Deze week in de podcast Papa Moeten Doen bespreken we ons eerste jaar als papa. Maar dat doen we niet alleen, want we hebben maar liefst twee gasten in deze nu al legendarische sorry, aflevering. Sorry,
1: mag ik even onderbreken? Ik, ik kan iemand mij even uh, een glaasje koele melk geven? Ik sta hier al drie kwartier te wachten, ik heb een droge bek. Hallo. Uh,
0: Martijn van Hoek en Rens, dames en heren, veel plezier.
1: Was het een beetje goed? Ja, ja leuk. Ik
0: vond het goed.
2: hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Pap Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met, zoals elke week, thuiswerker Maarten. Hey. En, thuis... en uh, thuispapa Tim. En vandaag, in deze super speciale aflevering... hebben we ook een panel van papa's. Van prillenpapa's. Papa's die net papa zijn geworden. En uh, dat is ook meteen het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe het eerste jaar als papa bevalt. Wat je er allemaal wel niet voor terugkrijgt. We hebben... Voor de vaste luisteraar uit seizoen 1, Rens, mijn broer. Ja, hallo. Die uh, een meisje van uh, acht maanden heeft. En hij is ook uh, daarnaast part-time Jaap Racema-kenner. Daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. En we hebben Martijn, all influencer op uh, de socials. En je zou hem kunnen kennen als het verknipte brein achter de filmpjes op de Insta en Twitter van Aan en Matig. Hoezo Welkom, geknipt. mannen. Ah ja, je knipt het toch in? Ja, dat is ja. <laughs> Dus we zijn uh, met, uh, met z'n vieren. Vier, uh, vier papa sterk. Oh, ja, voordat ik vergeet te zeggen. Uh, Martijn is dus ook net vader geworden. En uh, een dochter van vier maanden. Yes. En een beetje. Dus nou, we zijn, uh, we zijn goed vertegenwoordigd. Nee, dat, dat is ook denk ik belangrijk. Want ja, Maarten en ik hebben natuurlijk al wat oudere kinderen. Wij zitten al in, in het tweede jaar als papa zijn. Dus in het ja, derde, vierde, oud. vijfde jaar. Ja, echt oud.
0: Zo voelt dus het dat het is goed om niet.
2: die frisse input een beetje... Uh, <laughs> beetje te hebben, om ons gewoon een beetje aan te vullen waar, waar we misschien al dingen gewoon vergeten zijn, want dat hoort er ook een beetje bij. Ik had, ik had gevraagd op, de, op onze Instagram-account doen. aan onze uh, 180 volgers, <laughs> hoe, uh, hoe zij eigenlijk het eerste jaar zouden beschrijven als papa zijn, hun eigen eerste jaar, van uh, wat is ze daar nog bijgebleven, en doe dat nou eens in één zin. Zou ik dat eens even voorlezen, jongens? Doe maar. Misschien even, ik heb dat even opgeslagen ergens.
0: Uh... Lekker voorbereid.
2: Ja, hadden er een paar mensen hadden daar wel op gereageerd. Nee, maar dat is goed. Even een stukje naar die community toe. Te laten weten dat we wel luisteren. Dat
3: is een zeer goed segmentje dit. Ja, maar goed. Dat
2: dit lang duurt, dat knip ik er straks wel uit. Even kijken hoor. Ja. Ja, nee. Hier heb ik het. Ik heb het gevonden. Valentijn, die zei... Het eerste jaar als papa was kort. Maar de dagen waren lang.
1: Kijk. er zit is echt Ja, Ja, mooi.
2: Ja. En Jerry... Die zegt, het, uh, het is een mengelmoes van verbazing, verandering, verliefdheid en what the fuck. And Daar kan maar. ik me wel
1: in vinden, ja, tot nu toe.
2: Dus dat, ja, is dat een beetje wat jij ook uh, tot nu toe hebt ervaren,
1: Martijn? Ja, zeker. Uh, eigenlijk, alle clichés zijn ook gewoon wel waar. De, de, van tevoren denk je van, ja, dat zal allemaal wel. Uh, maar eigenlijk alles, alles wat altijd wordt omschreven over het uh, hebben van een baby is gewoon waar, tot nu toe, in ieder geval. En het is inderdaad gewoon uh, chaos en rust. <laughs> allemaal in, in één dag verpakt. En, en uh, verbazing inderdaad. En uh, ja, pure liefde en <laughs> pure wanhoop. Uh, gewoon echt allemaal in één. Ja, dat is, dat is gewoon echt zo. Maar het zijn die momenten dat je
2: die zijn een beetje vernucratief, dat je het gevoel hebt dat je het allemaal onder controle hebt en dat je denkt, ja. ik ben gemaakt hiervoor. <laughs> en dan, dat kan zeg maar heel snel weer omslaan in totale wanhoop. Oké, okay, ja. nee, sorry, dit
0: is gewoon niet voor mij. Juist, dus, ja. ja, maar dat is het. Een, een vriend van mij, die zei op een gegeven moment van de grens tussen een engeltje en hardcore terror, die is gewoon zo, zo dun. Ja, dat klopt. <laughs> dat, dat continu ja. kan omslaan. Je weet ja. nooit waar je aan toe bent. Wat we
2: doen, in, uh, dat doen we eigenlijk altijd om het onderwerp... dus het, in dit geval dus het eerste jaar als, uh, als papa zijn... om een beetje in te leiden, hebben we iemand gevraagd... diegene die heet Franke van Hoeven... om eens wat tips aan, uh, met ons te delen. Zij schrijft en ze heeft een boek geschreven... dat gaat over het eerste jaar voor moeders. Van, hè, wat zijn nou uh, handige dingen die je wel en niet moet doen? Hey, je kan het best als je maar gewoon uh, nou, je een beetje scherp zet... En we hebben dus aan haar gevraagd om uh, wat tips, specifiek voor papa's. Dus daar laten we even naar luisteren naar deze hulplijn van Franke van Hoeve.
4: Beste vaders, het eerste jaar met een baby is bijzonder pittig. Niet alleen voor je vrouw, maar ook voor jou. Daarom geef ik drie tips om dat eerste jaar wat soepeler door te glijden. Komen ze. Tip 1. Koop iets moois voor je geliefde. Waarom? Omdat ze net een baby uit haar vagina heeft geduwd. Kijk even naar de vagina van je vrouw en dan naar het hoofd van je baby. Goed, dan begrijp je nu wat een wonder er is geschiet. Eer je geliefde. Leg haar in de watten. Koop een mooi aandenken aan deze bijzondere gebeurtenis. Sieraden zijn leuk, maar mocht je portemonnee niet toereikend zijn... of je bent gewoon een zuinige vrek, een beeldje, een mooie brief een fles champagne, een mixtape met jullie favoriete muziek, het is allemaal leuk. Geloof me kerstverse vader, hier scoor je punten mee. Dus hup aan de knutsel of klikken de klik naar de webwinkel. Het kan morgen al in huis zijn. Tip 2. Zorg voor elkaar. Ik zeg maar gewoon hoe het is. Je vrouw of vriendin is het eerste jaar een gevaarlijk vat hormonen dat elk moment kan exploderen. Een pijnlijke bevalling, dodelijk slaapgebrek, ontploffende borsten, gierende onzekerheid. Er komt nog wat op jullie af. En ja, dat is wennen. Dus doe er alles aan om de vibe in jullie nestje fijn te houden. Schop die vervelende kraamverzorgende het huis uit. Gooi de koffiemachine in de hoek als de borstvoeding niet lukt. Boek een weekendje weg zonder baby als jullie in de kreukels liggen. Verdeel huishoudelijke taken opnieuw en besteed alles uit waar je een moordhekel aan hebt. Niet alleen goed voor haar, maar ook voor jou. Verdiep je eens in je nieuwe rol en lees een goed boek over het vaderschap. Er zijn er inmiddels meer dan genoeg. Ik kan je er twee van harte aanbevelen: The dad, omdat hij erg grappig is. En vaderopkomst, omdat er heel veel praktische tips in staan. Tip nummer drie. Calm the fuck down. Er zijn duizenden opvoedboeken, maar er is maar één opvoedles die je de komende jaren nodig hebt. En die luidt, calm the fuck down. Het is de methode van bestseller-auteur David Vienna. Krijs je bol de baby bij elkaar in het vliegtuig? Calm the fuck down. Druipt de spuitpoep van de muren? Calm the fuck down. Zeg je moeder dat je zoon op een meisje lijkt? Calm the fuck down. Hysterische situaties volgen er nog heel veel in je leven als vader. Dus daar kan je maar beter aan wennen. Tel tot tien. Adem in, adem uit. Blijf chill. Niet alleen goed voor je hart, maar ook voor de situatie. Namaste. Je weet wel. Zet hem op, beste vaders, en vergeet niet dat eerste jaar, het is een fase. En het fijne van fases is, die gaan vanzelf weer voorbij. Ik weet zeker dat je het kan. Kus.
2: Zo'n cadeau waar zij het over heeft. Baargoud. Baargoud, dat noemen ze dat zo'n puntgrootte.
3: Hier heet het baargoud. Of een brief. Ja. De baarbrief klinkt eigenlijk ja, minder uh,
2: Ja, ik moest aan, aan, aan push present denken. Ja. Ja, dus
0: hetzelfde ja, Dat is zelfs niet in de Engelse versie, versie tip. Push gold. Push gold. <laughs> gold.
2: Oké, okay, nou op zich wel nuttige tips. In die zin dat, dat je gewoon rustig moet blijven. Dat is een beetje waar het op neerkomt. En ze influencer nog even wat boeken. Want
0: vond uh, de, de laatste tip wel interessant. Ik zat te denken dat kan Fuckdown een stuk uh, een goede tip. Ik zat meer te denken van... Ik kan er dus zich ook een klein beetje tegen je keren... als je het soort van gaat uitspreken naar elkaar...
2: Ja, precies. Als, je, als er één hysterisch gaat, dat je zegt.
0: Ja, doe even dat bedoelt normaal. ze denk ik niet. Dat, dat, dat is niet hoe ze dat bedoelt. Maar, maar dat, uh, ik denk dat je snel zou kunnen vervallen. In, in die situatie. Nou, wat ik, de... dus,
2: wat ik zelf wel eens doe om zeen te blijven. Maar goed, dat, is dus, dat heeft niet zozeer met het eerste jaar te maken ook. Maar dat gaat, dat gaat je ook nog wel verder helpen. Is dat als bijvoorbeeld twee kinderen in mijn geval aan het, aan het krijsen zijn. Om iets maakt eigenlijk niet zoveel uit wat. Dan ga ik een soort van, uh, van oud. Dus dan ga ik soort hibernate mode. Dus dan probeer ik het soort van te negeren heel hard. Dan ga ik een soort van actief white noise bedenken. En dan word ik heel rustig, maar dan word ik dus ook heel een uh, ja, beetje apathisch eigenlijk.
0: Niet meer aanspreekbaar. Uh,
2: nee, beperkt. Ik hoor dan dingen gewoon ook niet meer. En dat, ja, dat, daar wordt ook niet altijd heel goed op gereageerd. Van heb je, dan krijg je weer van, oh, heb je wel gehoord wat ik gevraagd heb en zo. En uh, uh, pak je kind op, troost het. Denk, ja, nee, ik ben nu even. Zennen het zijn. <laughs> ik ben ja. even
3: oud. Soms moet dat wel echt ook, hoor. We waren van het weekend bij een tentje in Amersfoort. Met een spuitluier moesten we iets doen in, in een ding. En dat, dat tentje had een kinderafdeling. Dus dat helemaal vol met oud speelgoed en kinderen. Als je dan niet apathisch uitzoomt, dan, dan denk ik dat het je een jaar van je leven kost. Dat denk ik ook. Ik, ik denk. Ik, ik, ik zeg maar, Martijn. Ik,
1: ik heb denk ik een soort van combinatie van de twee slechtste eigenschappen van de dingen die je net. Benoemde. Ik kan heel erg uh, oud zonen, zeg maar. Dus niks verstaan van wat er tegen me gezegd wordt. Maar ik ook nog compleet in de stress zitten van, van een gillende baby. Dus uh, eigenlijk, uh, um, ja, eigenlijk, uh, precies de verkeerde dingen uh, pak ik uit. Die zij als tip gaf. Uh, ik, ik moet dat nog echt onder de knie krijgen, merk
0: ik. Uh, hoe, hoe uitzicht dat dan? Dan zit je, zeg maar, in jezelf te gillen. Ja, 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 precies. Dat eigenlijk dat... Een soort
1: van ja, innerlijke, innerlijke schreeuw of zo, ja. Nee, het is, dan, dan, ja, dan, die stressniveaus die gaan dan gewoon heel erg omhoog. En ik merk inderdaad dat het wel helpt als je jezelf een beetje rustig probeert te houden. Maar ja, soms, soms ligt dat gewoon echt nog niet helemaal.
0: Ja, wat, wat, wat ik altijd doe, en dat is een hele slechte eigenschap, dat ik ga dan heel erg benoemen hoe het vroeger was... Oh, nee, ja, dat, dat, heel dat is... Erg, zeg, dat is voor maar je... dit, dit was nooit zo. Ja. Ons leven was echt heel veel handiger ja. dan dit. Maar dat is een heel slecht iets. Ik kan ja. me van je ook herinneren,
2: Maarten, dat... Uh, ik, je hebt weleens de uitspraak gedaan... Ja, maar dit hoort leuk te zijn.
1: <laughs> Wat krijg je er nou voor terug dan? <laughs> nou, dat, dat is het
3: inderdaad, Martijn. Die, die, ja, je krijgt er zoveel voor terug, ja, hoor je heel ja, vaak. Ja. Maar ik vraag me echt wel af wanneer dan nou, precies. Ja. Dat komt later. Maar dat
2: is niet in het eerste jaar. Het eerste jaar krijg je helemaal nee. niks te
3: Het was toch een quote van, van Maarten, geloof
0: ik, in een van de afleveringen. Het is, het is echt een investering in de toekomst. Ja, dat, dat is voor mijn gevoel echt zo. Ik denk dat je in je dertigste uh, of je twintig, dertig jaar... Dan, dan kun je ook gewoon echt een heel leuk leven nog hebben zonder kinderen. Maar als je straks op een gegeven moment 50, 60 bent... en iedereen om je heen heeft kinderen... en op een gegeven moment kleinkinderen... kijk dan begint de pijn. En die wil je voorkomen. Maar dan moet je wel nu een beetje tijdig aan beginnen. Dus je, dus je hebt eigenlijk kinderen uit een soort van FOMO. Nou, nee, kijk, het is...
2: Maar het, het is hele leven ook, is ik, zeg maar uit een soort van FOMO. <laughs> nee, maar okay. voor,
0: voordat, dit, voordat dit uit verband gedrukt wordt... ik vind het nu ook wel heel erg leuk, kinderen. Ik denk alleen dat je nu ook, zeg maar... een heel ander, ook heel leuk leven hebt... maar dat... Je, als je 50 of 60 bent, dat het misschien wel echt heel veel minder leuk is uh, als je geen kinderen hebt, dus het is nu ook leuk, maar ik denk dat uh, het alternatief later gewoon echt uh, dat je dan pijn ben je straks krijgt. ineens 50 of 60 en dan doe je je katpakjes aantrekken. En zo. Nou ja, weet je wat dat soort dingen, maar dat kan ook dat kan ook leuk zijn, maar dat dat zou voor mij denk ik niet. Uh, niet het ding zijn. <laughs> over uh, leuke dingen
2: gesproken. We dachten we gaan uh, dit is een keertje iets anders doen dan, dan anders. We hebben één keer in seizoen 1 stellingen gedaan en dat vonden mensen eigenlijk heel leuk. Er kwamen heel goede reacties op. Daarna hebben we het nooit meer gedaan ook. Dus um, uh, we wilden. <laughs> we wilden ook wel meer dingen. En, uh, maar we wilden het weer herintroduceren. Dus we gaan even stellingen doen. Dan krijg je een beetje een soort. Uh, kennen jullie die podcast? Man-man-man, de podcast.
1: Wel van gehoord, nooit gehoord. Maar... Nee, ik ook niet.
2: Nooit naar geluisterd. Ja. Maar wat ze daar dus blijkt. Die doen dan vaak stellingen. Dus die doen een stelling en dan gaan ze daar dan op reageren. Dus wij doen een soort man, 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 man de podcast. Maar dan de papa podcast. Dus we doen stellingen. Als we dan, en dan... even
0: bekend worden, dan, uh, dan is dat wel prima.
2: Dus ik begin gewoon even met de eerste. En dan uh, zullen we het rijtje afgaan of zo? Of degene die zich het meest geroepen voelt, die gaat eerst... Ik denk dat Rens en Martijn wel hier een beetje de aanzet moeten geven. Dus zij zijn het prilste ja, zij van allemaal.
0: Nu, precies, zij zitten nu echt in hun eerste papa-jaar. Ja, elk kind zooi. heeft zijn eerste jaar. Alleen het zit nu natuurlijk echt in het, het eerste jaar voor de papa. Dat is, uh, ja. dat is het allerbelangrijkste. En de pijn is nog heel ja, vers. Ja, precies. Ja. Als het ja. lekker Houd vers dat is, vast, als de wonder nog open
2: is. Omarm die pijn. Eerste stelling,
1: komt-ie. Ik doe s'nachts alsof ik de baby niet hoor. Oh, ik wou dat ik dat kon. Dat kan ik niet. De, ik, word, ik word altijd uh, wakker van het minst of geringste. Dus, uh, ik, ik kan inderdaad... het nog doen
2: alsof je hem niet hoort, toch?
1: Ja, nee, maar dat, ja, nee, 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 dat lukt ja. me niet. Dan ben ik dan toch misschien een te grote goedzak of zo.
0: Wat is het antwoord als je vrouw of vriendin niet luistert? <laughs> ja.
3: Nee, ik, ik vind het lastig, want ik, ik, ik doe dat wel. Maar wij hebben wel vrij eerlijk de nachten verdeeld. Als in gewoon om en om gaat de een eruit dan de ander eruit. Maar als het dus inderdaad niet, uh, niet mijn beurt is... Dan heb ik ondertussen wel uitgevonden dat ik als ik mijn kussen op zijn zij leg en dan er zo in en dat het om mijn oren heen slaat en ik knijp het dan met mijn schouders een beetje aan tegen mijn oren aan, dat dat wel redelijk werkt. Alleen als ze dan echt wel begint herrie te maken, dan moet ik ook een beetje zachtjes met mijn hoofd heen en weer bewegen, dat je een soort kraakje krijgt in je oren van je kussen. En dan kan ik het een soort van uitzone, of de, eruit uitfilteren. Dus ja, ik, oh ja, denk, dan, ik doe dit ja, wel.
1: Ja. En dan ook nog drie minuten je adem inhouden. <laughs> Precies, ja.
3: <laughs> en als het echt blijft huilen, dan hou je tien minuten je adem in en dan heb je er nooit
1: meer last van. Precies. Goeie tips,
3: man. Okay. Ja, bedankt. Ja, dit
0: is een goede tip.
1: Ja,
2: we schrijven mee. Nou, ik kan me wel herinneren dat ik dat wel eens gedaan heb. Dat je in ieder geval, als je het hoort, nog even een soort van probeert te doen alsof je slaapt. Gewoon een beetje zo... Ja, maar dat duint. is het, hè.
0: Je probeert een soort... Ja, het is toch, wie gaat... Wie stapt als eerste eruit? Ik ja, bedoel, Rens heeft het blijkbaar heel goed verdeeld. Maar als je dat niet zo helder hebt, dan is het toch een beetje... Ja, je weet van, oké, okay, we horen het nu allebei. Dus wie geeft zich als eerste over? ja.
2: Ja, het heeft ook te maken waar de baby slaapt natuurlijk. Misschien dat als een baby inderdaad nog jonger is, tot vier maanden of zo, doe je, heb je het toch vaak op je eigen kamer. Ja. Ja, dan is het een stuk lastiger om het, om het te negeren, maar ook ja.
3: ja, ik hoor het je zeggen. Maar uh, die van ons die lag met uh, zeven weken, deden wij geen de ogen dicht op de kamer, <laughs> dus die is, naar het, uh, die is naar het eigen kamertje gegaan, ander huis. Ja. Dat heeft toch wel in ieder geval voor de slaapgeluiden heeft dat wel, uh, wel wat geholpen. Want ik, ik, Martijn, die zegt: Ik word van elke elk piepje dingetje wakker. Dat, dat heb ik had ik ook wel een beetje dat je dus ook wakker werd van gewoon
1: een keertje een zuchtje, ja, of zo. Ja, 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 dat heb een heb hele ik... rare
2: ademhaling, ja.
1: Ja, dat ja. was in de eerste weken vooral. Uh, maar ik word sowieso, voordat, uh, voordat we een kind kregen, werd ik altijd overal al van wakker. Dus het zou, het zou niet geloofwaardig zijn als ik nu ineens niet wakker zou worden van babygeluiden Dat zou mijn vrienden niet eens geloven. <laughs> ja. dus,
2: ik slaap zo lekker sinds we ja. een baby ja, hebben.
0: Ik
1: ben helemaal te rust zo. Dus ja, ik kan er ook niet mee wegkomen als ik het zou proberen, denk ik.
2: Alright. Uh, next. Ik heb de borstmelk van mijn vrouw geproefd.
1: Ja, zeker. Nee, niet, niet, uh, ik heb geen uh, flesje achterover geslagen of zo. Maar een paar <laughs> druppeltjes die Ja, precies. Een paar verdwaalde druppeltjes wel. Ja, ja. Ja, ja.
3: Jouw, Grens? Ik, ik heb dat niet, uh, niet gedaan, maar dat, uh, voornamelijk uh, bij ons was er niet sprake van borstvoeding. Dus <clears throat> misschien als het uh, dus zo nu dan gekolfd werd en gedaan, dat het dan wel was gekomen. Maar nu, wij, wij zijn vanaf moment 1 tot het, uh, uh, voor een flesje flesvoeding gegaan, als een stel loeder ouders. <laughs>
2: Dat weet ik niet. En, uh... doen wij judge je niet. Hè? Dit is een safe space. Nee, zeker,
3: dit is een safe zeker. Space. Oh, ja, ja. Dat ja. was ik zo. Ja. ja, de vorige keer hebben we hier ook al. dit zit nog steeds heel diep. Maar uh, nee, dus, dus dat, is, uh, dat, dat is er niet van gekomen.
2: Ja, de, de man van Kristen Bell, de actrice van uh, Wat is het? Forgetting Sour Marshall en uh, Veronica Mars. Die geeft toe in een podcast van Drew Barrymore. Dat is zeg maar de podcast die. Um, ...meer luisteraars heeft dan die van ons... ...dat uh, toen, uh, toen zei die Kirsten Bel... dus een, 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 hoe heet het, ...een ontstoken borst had... ...of zo'n uh, stuwing of zo.
1: Ja, borstontsteking. Ja, maar, maar ja verstopte een een klein ja,
2: ja. ja, er is zeg maar één manier om daar af te komen... ...dat is gewoon heel hard zuigen. En dat, uh, dat heeft hij gedaan.
1: Oké, okay.
0: oké. Okay. Ja, maar, en, maar dat, eh, is dat is goed. Dat is een van die tips, hè. Zorg voor elkaar. Ja, ja. ja precies. <laughs> en dan wordt het echt heel met de harten. En, en hoe zit dat bij jullie dan? Ik heb er wel vaak gehangen. Gewoon even proeven... Oh, Oké, okay, gewoon even... Oh, maar ook recht uit het vat, zeg maar. Ja, ja. je wilt het zo
2: vers mogelijk. Dat is toch, denk ik... Oké, okay.
0: ja. ik heb daar misschien wel eens een druppel van binnen, maar ik heb nooit een soort moment van gemaakt om dat echt te gaan proeven. Misschien eerst een beetje pasteuriseren of zo. Ja, maar ook door,
2: door de, door de, door de zet, weken heen. Ja. Dat het smaakt steeds anders. Ah, het wel, ik ja, weet zoals niet meer je zoet ja. zat, ja. maar het is een soort van... Eerst zoet en dan wordt het op een gegeven moment wordt het steeds meer echt gewoon melkig.
0: Oh, maar, maar je hebt lekker die dikke, die dikke eerste ronde heb je ook al meegepakt. Ja. Okay, ja, nee, nou dat is goed. Ja, ik heb het niet van mijn kind...
2: Uh, afgepakt. Ik heb gewoon oh. dat wat een beetje, uh, nou ja, wat nog over was of zo, weet je wel. Dat, uh, ja, toch even proeven. Oké, okay. okay. ik vind de poepluiers lekker ruiken.
0: Nou, ik wil hier alsjeblieft mee beginnen, want oh. de grootste leugen van alle, alle mensen ooit is mm. dat babypoep niet stinkt. Wie zegt is dat gewoon? Ja, dat wordt ja, dat gezegd, hoor je ja. altijd. Ja, dat nee, maar babypoep ja. stinkt niet, want het gaat pas stinken als ze solid gaan eten. Ik ken hem als, uh, als de poep van je eigen baby stinkt
3: niet. Ook een uh, leuke opmerking. Overigens. Wat overigens ook <laughs> niet waar is, hoor. Maar inderdaad, uh, maar, maar die ken ik wel. Dat mensen zeggen, ja, van je eigen baby stinkt het niet. Dan, dan is het waarschijnlijk niet mijn baby.
0: Maar vind je het lekker ruiken, Tim dan? Of Martijn?
1: Nee, ik, tenminste, ik vind het... De, de, de eerste poepluiers van tot en met een week of, weet ik veel, vier... vallen wel mee. Ik zal het niet, ik zal het niet als... Uh, uh, <laughs> Ik ga het niet om mezelf smeren om lekker te ruiken, Maar het, 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 is, het is wel <laughs> naarmate ze inderdaad meer gaat drinken en een beetje hapjes gaan krijgen. Dan wordt het wel echt heel smerig. Dus nee, ik, ik kan er ook niet in mee dat, 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 dat het lekker ruikt, Maar ik nou ja, echt stinken. Ik weet het ook niet. Nee. Het, 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 het valt wel mee. Het is, het is niet verschrikkelijk, zeg maar. Het is wel um,
0: wat het wordt ik me erger van, over tijd. Het wordt dat zeker is, erger. Dat is waar ja, maar het is, krijgt ook een beetje zoet, toch een beetje
2: weeg wat ik me herinner, niet zeg maar, ja weeg, echt naar poep poep.
0: ja weeg, uh, het helpt ook niet mee dat het er zo uitziet alsof iemand, ja. Ja, heel hard gesnoten heeft of zo. wat, wat is, verwacht ja? je nou? <laughs> ja nee dat is ik zo. laten we snel verder gaan.
3: Ja. dit, zijn wel borstvoeding dingetjes, want met die flesvoeding was het altijd wel een beetje ongeveer hetzelfde. stonk wel enorm, er een beetje naar kebab. kebab maar, kebab. Oh. ja, we liepen op een gegeven moment liepen we li we liepen hier achter langs een, een, een lokaal, uh, uh, lokaal Turksteentje. En uh, op een gegeven moment kwam zo'n lucht van binnen naar buiten. En we keken elkaar allebei aan en is is dat, is dat de baby? Nee, nee, dat was gewoon oprecht de rolkebad die daar hing. Maar dat was eigenlijk precies de geur van de zeg luier. Zegt dat
1: toch niet zo over dat tentje of over de poep? <laughs> <Ja, dat, laughs>
3: ik wil wel zeggen, ik ben er nou niet een steentje <laughs> tegengekomen... met diezelfde specifieke geur. Dus
0: misschien oh. inderdaad is het meer... Uh... We nou, laten we deze snel achter ons ja, laten. Okay, naar, de, naar de volgende stelling. Ik vind, vind... mijn
2: kind... Oh, jij gaat. Markt, ja, we
0: gingen om en om doen, Tim. Dus, nee, dat hadden uh, we niet afgesproken. Uh... Nee, we gingen ze pakken. Dus jonge, ik was niet volgens mij goed. mars aan doen naar deze uitspraak? Ik ja. vind mijn baby best lelijk. Nee,
1: uh, nee.
0: Maar ja,
1: dat is ook zo'n zo cliché volgens mij. En volgens mij is dat ook waar dat je je eigen baby niet, niet snel lelijk vindt. Uh, maar ik weet niet wat anderen... De, ik denk dat je dat aan anderen moet vragen of dat echt zo is. Maar...
2: Zeggen mensen dat jullie een mooie baby hebben?
1: Ja, dat uh, hebben ze wel gezegd, ja. Ja. Maar ja, of je, dat, dat, zijn, dat kan ook uit,
0: uh, uit een soort van beleefdheid zijn natuurlijk. want Het dat is wel een je... beetje in een in circle, inderdaad, ja, die precies. dat dan zegt. Ja, 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 het precies. is ook zo lullig om meteen te vertellen dat het niet een mooi kind is. Nee, Weet je ja, ja. daar, daar kom je dan vanzelf wel elkaar achter.
3: Nou ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, ik heb dat ook niet. Alleen als ik nu dus inderdaad uh, foto's terugkijk van de eerste weken. Ja, okay, dan ja. denk ik wel
0: van wie, uh, wie is
1: dat? Wat is dat voor een. Uh...
0: Ja, dat nou? Nee, maar dit herken ik wel. Want ik dacht van tevoren altijd, voor mijn eerste kind, dacht ik... Ja, dat, ga, dat, dat is toch gewoon gelul. Je gaat dat toch gewoon zelf kunnen zien? Je kan dat toch op je ja. zien? Maar ja. dat is niet waar. Nee. Want je, je, je ziet het niet. Maar na een jaar bijvoorbeeld, dus na het eerste jaar... Als je dan terugkijkt naar foto's, dan denk ik wel... Oei. Ja, het is nog steeds geen lelijk kind <laughs> natuurlijk. Maar het, was, het is wel, zeg maar... Het begin het het begint nu een beetje op te drogen, zeg maar zeggen. En dat denk ik misschien over een jaar wel weer, weet je wel. Dus in hindsight kun je het denk ik objectiever bekijken dan ook met ja, zelf. Ja. ja,
1: precies.
2: Die Franke die, uh, had het erover dat uh, je niet uh, beledigd moet zijn... als je schoonouders zeggen van, hey, is het een jongen of een meisje? Of je, weet je, als je mensen op straat... die, die kunnen wel eens wat een rare dingen zeggen... En wat hier in Spanje heel gebruikelijk is, is dat echt maar zodra de baby geboren wordt en het is een meisje, dan rammen ze de oorbellen in. Maar ja, oran, oh ja. dus gewoon gat door die oren en, uh, en zo'n dingetje erin. En dan zien ze er nog steeds uit als een jongetje, maar dan een jongetje met oorbellen. Maar dat is gewoon bij. Ja, ja, het is misschien traditie hoor, ik, ik weet niet precies, maar het is in ieder geval. Je voorkomt wel dat mensen denken dat het een jongen is. Als je gewoon die enorme potzielige dingen er, erin slaat. Misschien dat dat voor ouders wel lekker is dat ze dan daar in ieder geval geen discussie meer over hebben. Het is toch, je voelt ik, het toch een ik, beetje ongemakkelijk. Ik vond
0: dat dus ook nooit zo, zo erg eigenlijk. Ik nee, dacht vaak eerder. Dan had ik mijn dochter iets knalroze aan. Dan ging iemand dat vragen. En dacht ik. Ja, oké, okay, ja, dan mag je vragen. Maar je hebt er ook gewoon niet gekeken. <hijen> en dan denk ik maar. Dus ik, ik vond het nooit zo heel erg eigenlijk als iemand. Ik bedoel, ja, alle baby's lijken een beetje hetzelfde toch? In ja, een, ja. Maar ja, dat komt vanzelf goed hoor. Inmiddels zou je je dochter niet meer verwarren, denk ik. Dus. Dat denk ik ook niet.
2: Jij wil door naar de volgende.
3: Nee, doe maar.
2: Oh, mag ik? <laughs> um, ik blijf langer op mijn werk hangen om onder het papa zijn uit te komen.
3: Ik, uh, ik heb een, uh, een collega die me uh, die dat vertelde. En die bleef niet eens langer op zijn werk hangen. Die vertelde dat hij terug naar huis reed. En dan, uh, hij woonde nog in een flatje toen. Uh, en, en dan kwam hij op de parkeerplaats aan. En dan zag hij uit zijn flat, zag hij uh, s'avonds nog licht komen. Terwijl het echt wel slaaptijd was. En zei hij, ik zag de bel hangen. En dan bleef hij in zijn auto zitten. En dan bleef hij nog even zitten. Want hij wist, als ik niet binnenkom, dan, dan, dan oh, ja. gaat het weer gebeuren. En ik heb er nog geen zin in. Dat oh, is wel intens. Uh, maar uh, uh, nou, langer hangen. Ik weet het niet. Ik, ik maak er geen haast bij. Maar ik ga niet onnodig. Ik blijf niet onnodig zitten.
1: Ja, ik, ik werk vanuit huis. Dus ik ben eigenlijk altijd wel in de buurt. Dus dat, dat, dat gaat niet op. Maar we merken nu wel dat ze nu naar het, uh, nu ze naar het kinderdagverblijf gaat. Dat we er niet meer meteen om vijf uur ophalen, maar dan om, lekker om, uh, om half zeven pas of zo. Dus het is niet meer echt zo dat je er echt meteen weer wil zien uh, per se. Maar het is ook niet dat we het inderdaad... We zijn hartstikke blij als ze er weer is. En we willen ook graag uh, gewoon lekker weer samen zijn. Maar het is niet dat we inderdaad gaan treuzelen of zo. Uh, omdat we nog even een momentje alleen willen. Dat zeker niet.
0: Nou, ik, ik heb wel heel graag wat rent zegt. Van... Uh... Ik, ik ga ook niet, ik bedoel, of thuis, maar dan heb ik gewoon ook afgesloten ruimte of, uh, of echt op kantoor, ga ik niet bewust misschien per se extra lang blijven. Maar als ik, nou ja, als ik even lekker zit en ik, zeker als ik bijvoorbeeld boven zit hier en ik hoor beneden dat het inderdaad misschien net iets minder gaals is, <laughs> iets minder gezellig is, dan ga ik niet per se sneller naar beneden. Tenzij ik echt um, om hulp geroepen word. <laughs>
3: Ja. ja, dat is dan misschien wel. Ik, want uh, overal is thuiswerk natuurlijk een beetje de standaard geworden. Uh, ik heb het geluk dat ik uh, dat ik naar kantoor mag wanneer ik daar zin in heb. En ik ben wel op kantoor op de dagen dat, uh, dat de baby thuis is. Dat is bewust. En, uh, dat is bewust. Want uh, ik, ik, dat, thuiswerken en de baby hier in de buurt kan ik niet. Ik, uh, uh, Martijn had het net over de stressniveaus die die er soms in zitten. Ik, ik kan dan nergens meer op focussen. Ik zit dan alleen maar heel hoog in de stress... te luisteren naar elk piepje wat ik misschien van beneden hoor komen. Ja. En denk, nou laat mij er maar uh, even ergens anders zitten. Maak je dan, Maak je dan
0: zorgen doen? om, je, om zeg maar je kind of de moeder? Nee, mezelf
3: omdat ik hm. omdat ik bang ben van oh klinkt dit als ziek klinkt dit als niet goed genoeg eten klinkt dit als misschien niet lekker slapen vannacht oh jee maar en, is niet uh, maar is niet jouw verantwoordelijkheid op dat moment nog toch ja, ja dan, altijd toch wel dan. een beetje omdat het ook ook uh, ik had
2: dan is. niks doen als je te werken
1: Ik bedoel ja nee oké, hey, je
3: dat is dus overstaan. het ding omdat je thuis zit heb je het gevoel dat je altijd wat kan doen je kan altijd ja. springen, want
0: je bent er toch naast
1: dat dat
3: dat
0: ja. oh, ja, ik nou, wel ja. Ja. wat jullie met die op de, in de nacht hebben hebben wij wel in die zin overdag kan ik me wel redelijk dan kan ik gewoon besluiten. Nou, oké, okay, ja. Ik bedoel, kijk, als ik echt uh, paniek hoor, is misschien anders. Maar ik kan wel redelijk afsluiten van oké, okay, op dit, dit moment is niet mijn verantwoordelijkheid. En dan is het gewoon. Uh... Dat is
2: misschien dan toch een eerste jaar papa ding. Want jullie baby's zijn al bij ongeveer vier maanden. Dus dan ben je nog. Zo, oh, nee, differentië. Sorry, die van jou is acht. Maar als je dus zeg maar eerste jaar zit, dan is dat nog een beetje een uh, het proces zou kunnen, dat ja, je.
1: Ja.
3: Ja. Het is nog heel lastig om los te laten als je, als je in de nabijheid bent, ja. tenminste. Ja, dat heb ik ook.
2: Ik weet trouwens dat, jij ja, had het erover, Martijn, dat jullie dan de baby tot half zeven ophalen. Want, uh, nou, dat zit bij de prijs in of zo. Ik weet niet ja, of je ja, ja, dat. Ja. Maar uh, in Israël hebben ze daar een keer een proef mee gedaan. Er waren ouders die kwamen structureel kinderen te laten ophalen van school. en Toen dachten ze, nou, dat is, wat is irritant, want dan we die even mee ook naar huis. zeiden ze, nou, weet je wat we doen? Je krijgt gewoon... Uh, je krijgt een boete. Dus als je je kind nog niet om 5 of 6 uur, weet ik veel, komt ophalen, dan moet je 50 euro betalen. Nou, guess what? Toen kwamen alleen maar meer kinderen die werden niet opgehaald. Want die ouders dachten: nou, die 50 euro die betaal ik, tik ik wel af. Ik ja, kan dat niet meer Dat ja, is ook mooi. Zie je langer blijven? Of ja. twee uurtjes, ik koop gewoon de hele avond af. Ja. Ja, dus dat ja, uh, werkt
0: gek, dan toch niet. Een dat een gek is idee. Gek.
3: Nou, het ding is: het, 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 ik wil daar toch nog even ja. wat over zeggen. Want zo nu, dan hoor je er wel eens voorbij komen: van hé, laat ophalen. Of dat je hier, het zijn dan meestal moeders in de buurt die dan zeggen: ja, ik haal lekker, lekker op tijd op. Ik denk, dat, dat is al zo, maar je kind heeft het niet slecht of stom op het kinderdagverblijf. Vaak is het daar, zich daar extreem aan het vermaken. Dus ik ben wel voorstander van lekker
0: laten zitten daar uh, tot de
1: uh, tot
3: Ja,
0: ja, kijk, dat, ik, ik ben dat op zich ook wel, ik merk dat mijn vrouw ook altijd wel de neiging heeft om ietsje eerder te gaan dan dat ik dat uh, nodig zou vinden. Maar ik moet wel zeggen dat als ik daar echt laat kom, als volgens mij mogen wij, uh, we hebben niet het premium pakket, dus wij mogen volgens mij tot zes. En uh, als ik daar dan zeg maar om één voor zes kom, uh, zo, zo heel soms, dan is het stresslevel zeg maar daar vaak ook hoger dan om vijf. Zeg maar, degenen die dan nog over zijn, die zijn vaak niet rustiger. Dus ik heb het gevoel ook dat het wel... het laatste uur snel minder leuk wordt voor iedereen... dat het ja, binnenkant ja. blijft. Ja. Maar goed, um, door naar de volgende stelling. Ik zit niet te wachten... op het advies van mijn ouders... dan wel schoonouders. Nou ja,
1: deels wel... maar deels niet. Ja, het is allemaal goed bedoeld natuurlijk. Sowieso. Maar de tijden zijn ook wel heel erg veranderd... sinds zij uh, kinderen hebben gekregen. Dus de, daar is heel veel... Ja, er zijn heel veel nieuwe inzichten volgens mij ook weer uh, 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 binnengekomen en dan ja, soms moet je gewoon niet echt je eigen weg uh, een beetje proberen te vinden en al, ja, uh, andere dingen kunnen zij heel goed helpen maar ja, het is gewoon, het is gewoon uh, je moet gewoon een beetje cherrypicken welke adviezen je, je wel aanneemt en, en niet, denk ik tenminste, zo, zo doen wij het een beetje wat neem je dan wel aan bijvoorbeeld? Nou ja, vooral in het begin uh, was uh, Mille onze dochter was best wel onrustig, was heel beweeglijk. En uh, de moeder van mijn vriendin, die kon haar bijvoorbeeld heel goed rustig krijgen. Maar onszelf lukte dat nog niet, niet zo goed. En dan, dan ga je dus inderdaad kijken van hoe, doe, hoe doet ze dat dan? En uh, tips, die neem je dan wel aan, omdat je ziet dat het werkt. Maar je hebt ook natuurlijk heel veel, uh, heel veel dingen zoals, uh, weet ik veel, uh, de manier van... ...waarop je het flesje geeft bijvoorbeeld... Is, is best wel, ...doen wij best wel anders... ...dan wat, wat onze ouders uh, gewend zijn. En dat werkt dan goed. En dan doen we dat op onze manier. Dus het is, het is gewoon echt inderdaad... Gewoon je moment. doet er geen drupje rummer in, zeg maar. Nee, precies. Ja, nee, <lacht> ja dan lachen we wel, Maar dat werd dus wel... Soms wel echt gedaan. Dus dat, dat, ja. Ja,
0: dat... Beetje, beetje, beetje jonge in je never op de bovenlip. Ja. Ja, ja. Ze Blijf
2: je er dan ook zo bij Als je dan ziet dat ze iets doen waarvan je denkt... ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ja. Dat heb ik misschien al zes keer verteld. Doe het even lekker op de manier zoals ik het doe.
1: Ja, je wil ook niet uh, totale controle uitstralen of zo, denk ik. Uh, als, je, als je moeder of schoonmoeder of wat dan ook uh, de, de, de baby uh, voeding geeft. Want het is alleen maar fijn dat ze dat doen. Maar het is, het is wel dan van... nou, dat doen wij net iets anders misschien. Misschien zo proberen of zo. Maar het is niet dat we ze dus gaan corrigeren of zo. Want ze doen het gewoon verder hartstikke goed met, met, die, met die kleine. Maar ja, er zijn altijd dingen die je zelf dan toch misschien in je hoofd beter doet. En er zijn dingen die zij veel beter weten dan jij. Dus ja. Ik denk dat de, dat de
3: stelling uh, in, voor mij makkelijk beantwoord is als het woordje ongevraagd tussen wordt geplakt. Want uh, ik neem met liefde advies aan dat ik probeer in te winnen. Uh, dus wat, uh, wat uh, Martijn ook zegt, uh, joh, er is een situatie, uh, baby onrustig. Uh, je ziet dat moeder de, de baby rustig krijgt of schoonmoeder. Oh, hoe doe je dat dan precies? Uh, maar op het moment dat het advies komt zonder dat je daarom vraagt en hoe je dingen misschien wel beter ja. kunt doen volgens hen. Dan,
1: dan haak ik wel vrij rap af. Ja, precies. Nou ja, dat gebeurt niet zo heel vaak gelukkig bij ons. Het is altijd wel, uh, met, ja, vanuit ons komt er dan een vraag vaak en dan zien wij zelf wel wat we met het antwoord doen of met het advies doen. Maar inderdaad, ongevraagd advies is heel irritant. Misschien moet zo'n podcast ah, beginnen, dat helpt. Ja, precies, ja, dat die dus kunnen die dan gewoon de, 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 de hele dag doen. advies
3: geven en dan kunnen mensen opt-in. <t> zeg maar.
2: ja, het stomme is, is dat iedereen natuurlijk, zeg maar, heeft wel iemand die een kind heeft en iedereen heeft wel een soort van, daar dan dus wel een mening over, maar een of andere manier heb je toch altijd het gevoel dat dat dan niet op jou van toepassing is. Dat het dat je denkt, ja, maar dat is, zo doen wij het niet, of zo. Dat, dat is eigenlijk heel raar voelt toch een beetje alsof... Uh, we hebben het een keer eerder in de podcast over gehad... dat eigenlijk het advies, of het nou gevraagd of ongevraagd is... van, van ouders, die neem je, dat neem je niet... Zeg maar standaard ter harte. Daar ben je toch altijd wel een beetje sceptisch over. Ook omdat inderdaad wat Martijn ook zegt... die dingen zijn veranderd. Weet je al, uh, wat je 30 jaar geleden deed... Uh, doe je misschien nu niet meer. Of, uh, of, of is er een alternatief voor gekomen. Maar in de basis is het natuurlijk nog wel... allemaal een beetje hetzelfde. Het is eigenlijk een soort van schui... dat we niet meer, meer kennis en kunde... En, Overgeven. Je staat er toch eigenlijk weer gewoon een beetje alleen te doen. En zelf het heeft volgens mij ook
0: te maken met onze cultuur, toch? In, uh, nou ja, in ieder geval volgens mij in Nederland. Dat we uh, de neiging hebben om niet heel erg generatie op generatie... Um, dat adviezen überhaupt zeg maar mee te nemen. Als in wij kijken volgens mij heel anders naar onze oudere generaties... dan in sommige andere culturen. Waar juist die heel op een voetstuk geplaatst worden... En, uh, als de alwetende wijzen zeg maar, gezien worden. Volgens mij hebben wij dat überhaupt toch ietsje minder. Dus het, daar zit het misschien ook wel. Wij leven ook iets minder in van die tight communities... waar je op dat moment, die manier naar elkaar kijkt.
3: Ja, en ik ja. denk dat het, dat het advies wat mee wordt genomen... niet per se de directe adviezen zijn... van hoe je de baby uh, vasthoudt rond, deelt of wat dan ook... maar dat het voornamelijk gaat om de, om de daadwerkelijk medische... of biologische dingetjes die, die wel onthouden worden. En dat zijn de relevante zaken die misschien over het algemeen bij elke baby wel van toepassing zijn, en waar het dus inderdaad om, om persoonlijke preferences gaat, dat dat ja. ja, die hoef je ook niet echt mee te nemen, want dat is
1: persoonlijk. Nee, dat dat is geen plakwerk, inderdaad. Dat is uh, voor voor iedereen,
0: volgens mij, uh, zover ik het nu heb uh, ervaren, heel heel uniek en anders. Ja, en volgens mij worden de ouders, die zijn natuurlijk uh, op dit moment, zijn ze in een hele andere rol. Ze hebben de rol van uh, opa en oma, en vanuit die positie, denk ik dat je zo nu en dan toch ook een ander, uh, een ander advies geeft, <laughs> wat, uh, wat ook wel logisch is.
2: Ja, ik zag een, bijvoorbeeld een tweetje voorbij komen, dat is iemand uh, in de Peter op, uh, op Twitter, en die zei vroeger zeiden mijn ouders tegen mij, je mag één keer per vijf jaar een half blikje cola ergens op het terras als we op vakantie zijn. <laughs> En nu zeggen mijn ouders, zeggen mijn kinderen... ...het is woensdag, dus hoeveel liter cola willen jullie? <lacht> ja. Dus je merkt dat, dat ja, ook dan zeg maar... ...de dingen die je zelf blijkbaar als ouder heel belangrijk vond... ...die ga je gewoon... Ja, je gaat, je gaat, het zijn wel je, het zijn je kleinkinderen, het zijn niet je kinderen meer. Dus je ziet het toch anders. En je ziet ook, denk ik, heel veel van de onzekerheden... ...die je van jezelf herkent. Of misschien niet eens meer herkent. Maar waarvan je dus in de loop der tijd achter bent gekomen... ...dat die onnodig zijn. Je, je ouders zijn gewoon ouder, en die zien het dus gewoon vanuit hun perspectief, ja. en niet vanuit jouw perspectief, als net ja prille papa die, die net voor de eerste keer een kind uh, vast heeft. Dat is natuurlijk een heel andere positie. Ja. En dat is op zich ook goed, maar dat is soms wel lastig.
3: Zullen we door? Nou, nog een stelletje erin knalde, denk ik.
2: Ik uh, judge heel hard over andere ouders. <laughs> oeh. Er zijn vast wel ouders in je omgeving waar je iets van vindt.
3: Oh ja, dat is het ding. Daarom, daarom ook de oeh. Ja, dat doe je wel. Maar ik denk niet dat ik het uitspreek. Dus oh, ik, ik, je doet je het, wel, doe het wel. Nee, maar ook niet aan anderen uitspreek. Meer gewoon dat doe ik dan in mijn hoofd. En dat geef ik dan een plekje. En dan, uh, en dan heb ik het daar verder niet meer over.
0: Heb je het ook niet met, uh, uh, met, je, met je vrouw over? Ja,
3: dat wel. Dat wel maar, uh, ja... Dat, dat blijft binnen het huis. Dat,
0: dat, dat tel ik niet als... Nee, uh... precies. Maar ik merk dat wij wel eens uh, in de auto terug... Uh, dan, dan wel eens na, nakletsen, zeg maar. <lacht> Even een nabespreking. En uh, dat, soms uh, valt hij heel positief uit. Van, hé, uh, hey, dat is eigenlijk best interessant. Dat zouden we ook kunnen doen. Soms valt hij uh, wat kritischer <lacht> uit. Dat kan ook.
1: <lacht> Volgens mij is hij heel normaal... om dat onbewust ook te doen. Want je ziet toch dingen die, bij anderen die je zelf niet doet of anders doet. En, maar dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde stelling van de vorige. Je, je gaat dan niet die, die anderen ongevraagde adviezen geven. Dat hou je inderdaad een beetje zoals Rens zegt voor jezelf. En ja, iedereen moet het toch op zijn eigen manier doen. Dus ja, je, je hebt het er wel inderdaad over. Wat uh, Maarten zegt van nou, dus hoe zij het doen is interessant. Hoe zij het doen zou ik zo, zelf nooit doen. Maar dat is het dan ook wel. Je
3: gaat toch een beetje vergelijken, denk ik, automatisch.
1: Uh... Ja, dat gebeurt automatisch, denk ik, ja.
0: Ik merk zelf wel dat ik misschien voordat ik een kind had... eigenlijk harder judgede dan, dan nu. Als in nu vind ik het soms ook inderdaad gewoon interessant... en oh ja, ik snap wel dat zij dat doen, gegeven dit of dat... of oh, dat zouden wij ook zo kunnen doen. En daarvoor ken je, begrijp je het niet zo goed eigenlijk... En dan, dan ging ik zeg maar misschien wel minder goed op sommige dingen ja, Het is makkelijk om een mening worden. te hebben.
1: Voor, uh, om iets wat je niet begrijpt volgens mij. Dat, is, ja. dat zie je op internet en op uh, social media vooral heel erg gebeuren. Ja, dat komt Bappies, wel voor. hè? Bappies. <laughs> Juist.
3: Ja. Ja. ja, nee, ik, ik, wat, 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 dat is Bappies. inderdaad wel waar, uh, Maarten. Dat ik, ook, uh, uh, ik, ik wist, uh, ik was veel beter in een kind opvoeden toen ik er nog geen had. Toen wist ik precies ja, hoe dat is makkelijk uh, En nou, ik heb geen flauw idee ja. meer. Ja, ja Dat is een zonde hoe je dat dan ineens ja.
0: kwijtraakt... Uh, na één na zo'n uh, push. Tim, jij hebt vorig, uh, in het vorige seizoen volgens mij een keer gezegd... dat je eigenlijk zelf eraan wilde werken... dat je minder hard ging judgen. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het daar nu een jaar later mis.
2: Nou ja, ik doe het toch nog wel. Ik, vind, ik, 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 ik merk dat ik zelfs al... kan ik me nu beter verplaatsen in de positie van andere ouders... omdat je als je zelf kinderen hebt... ik denk dat ik ook voordat ik... kinderen had nu überhaupt er niet zo heel erg mee bezig was... en... Um, ja, ik heb daar nog steeds een handje van. Dat ik bijvoorbeeld als een kind uh, een keer uh, er een beetje slonzig bij loopt... dan denk ik meteen, oh, zullen we paupers zijn. En dan zie ik die ouders en dan wordt dat op een of andere manier wordt dat dan, uh, niet bevestigd. Dan denk ik, oh, ging ik toch weer een leven in weet je wel. En zo zijn er meer dingen, dat, dat je zeg maar een kind iets ziet doen... of uh, ik weet, mijn vrouw bijvoorbeeld altijd zei, dat, dat zei ze dan nog wel, toen we dan nog geen kinderen hadden, van nou, ik zou mijn kind nooit met de snotleus laten rondlopen. Dat vind ik zo armoedig, weet je wel, dat de, de snot eruit uitkomt dan sta je als ouder, dat kan toch niet. En nu hebben we regelmatig dat er zelf, in z'n filter zijn, dat kinderen ook gewoon helemaal onder de snot zitten en ik ja, laat maar even gaan, want uh, en ik maak hem straks wel schoon. Ja. Dus ja, je, je wordt daar, uh, ja, maar dat is niet zo dat ik automatisch anderen daardoor dan, nu ik zelf milder ben geworden, dat ik de anderen minder hard judge. Dus dat is nog wel een proces wat ik... Uh, ik aan mag.
3: Ik merk dat, ik, dat het bij mij ook is gekomen met uh, het krijzen van andermans kinderen.
1: Ja ik, ja.
3: ik kon het niet aan. En nu ja. denk ik, ah, oh, arme ouders.
0: Of je geniet een ja, beetje. Dat, dat is het. Ja, vind je dat? Ja, ja. Dat ook, ja. Stiekem een beetje dat je denkt, ah,
4: ja. Het is niet, ah, niet zo van mij. dat je denkt. Lekker voor Stil, want eigenlijk gaat het voor mij ook af. Oh,
0: ja, dat je kan je ook nog. Ja. 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 Nee, maar heel bekend maar eens, Ja, ja. ja.
1: ja.
2: Oké, okay, anders we hadden het net al even over de opvang. Maar uh, dit gaat over uh, het wegbrengen. Ik heb gejankt toen mijn kind voor het eerst naar de opvang ging.
0: Nee. nee. Niet. Nee, Nee, ik ook niet echt. Oh je mag ik man, had, ik, het had, had ik, ik, ik had
1: verwacht dat dit een veel emotionele moment zou zijn, maar het ging prima. De, de, ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoe dat de eerste contact dan is met de opvang van of ze goed of ze een klik heeft met, uh, met, uh, met de mensen daar. En dat was heel erg. En dat, daardoor was het eigenlijk heel, heel makkelijk. Ja. Ja, die
3: bendagen, die, uh, die hebben daar wel heel erg bij ja. op Ik denk dat je eerst even anderhalf uur brengt. Ja, anderhalf uur is alleen maar... Dan ben je nog te veel in je hoofd bezig met... Oeh, heel even rust. Nou, dan werd het een keertje drie uurtjes. En dan, uh, en dan een hele dag. Dus dat ging wel geluid. Ik heb wel echt staan janken als een baby... toen ik voor de eerste keer een nachtje bij, uh, bij mijn ouders bleef slapen. Oh. Dat vond, oh, dat ja? vond ik ja. heel, uh, heel spannend. Maar, uh, maar het uh, kinderopvang ik geen last van. Oh, nee, ik weet nog wel dat
2: ik mijn dochter had weggebracht en dan op de fiets terug zat en dat ze er opeens niet meer was en daar, ik had mijn spulletjes niet meer aan haar stuur hangen <laughs> en ik fietste alleen naar huis en daar, daar, was dan, daar lag dan nog een speelgoed waar ze mee gespeeld had, weet je wel, net voordat ik haar had weggebracht.
3: Als een soort treurige foto van een NOS bericht. Ja, nee, dat heel het het goed half omgevallen.
2: Zichting commercial die zich zeg maar afspeelde. En uh, ik had er wel echt uh, even brok uh, in, in Maar mijn daar eigen. moet wel worden ik bij gezegd dat, het dat, dat, het dat,
3: lang, lang, dat uh, jouw dochter best wel uh, na een tijdje pas voor de eerste keer. Ging. Ja, precies. Dus dat, dat scheelt denk ik, ik denk dat het dan veel zwaarder valt. Ja, zelfs ja, al dat, een dat, anderhalf dat, jaar of zo. Of precies, ja. maar dat ja, is okay. dus echt volgens
0: ja. mij een groot verschil. Want ik had best wel veel vertrouwen in, dat, uh, in die kinderopvang. En mijn zootje ging naar, ik weet niet meer precies, maar maatje of vier of zo. En ja, hij, heeft dat, hij haalt het helemaal niet echt door, weet je wel. Je geeft hem af en die mensen zijn gewoon capabel. En je ziet dat ze, dat, ja. dat ze hem beter vasthouden dan ik, weet ja. je wel. Sommige ze hebben daar gewoon betere spullen ook. Dus, dus ik maakte me eigenlijk niet zo'n zorgen. Ik vond het ook wel lekker na al die maanden dat je gewoon heel even... weet Je had ook juist op die fiets zat en dacht... Ho, ook wel even lekker, weet je. Dat je even die verantwoordelijkheid als het ware ja. waar je niet hebt. Ja. Maar nu, heel soms, nu heeft hij het echt door. En meestal gaat het goed, loopt hij lachen naar binnen, gaat hij meteen spelen... Maar er zijn dagen dat, hij echt, dat ik hem krijsend afgeef. Gewoon zo nu en dan. Weet je wel, één keer in de maand... dat ik hem echt gillend in de armen van die, van die leidsters hang. Ja, dat vind ik niet zo leuk. Dan ga ik niet met een heel prettig gevoel naar huis. Terwijl ik wel weet dat het goed komt. Ik bedoel, bij de hoekoment is het oké. Maar als het traantje er is, is het wel dan. En niet, uh, niet in de eerste paar maanden voor mij. Ja. <tus>
2: Ja, dat is dan misschien inderdaad... Uh, ik heb het wel vaker gehoord, hoor. dat, dat, dat nou, Zeker in Nederland brengen ouders en kinderen natuurlijk relatief snel naar de opvang.
3: Ja, we hebben wel tien weken bij ons. Maar dat was wel om een specifieke reden ook. Het mocht niet eerder. <lacht> dus dit uh, <lacht> dus is het dan bij tien weken. <lacht> ja, oké.
0: Okay.
2: Volgende. Mijn partner is een andere ouder dan ik had verwacht.
0: Bij ons, uh, bij ons is dat wel een beetje zo. We hebben het daar ook wel eens over gehad. Dat... Uh, mijn vrouw is iets perfectionistischer in het opvoeden, zeg maar, dan ik, denk ik. En dat, dat uitzicht, zeg maar, waardoor dat, dat, ja, dat soms toch, nog, toch iets anders naar kijken. Dat had ik niet helemaal verwacht. Als in, ik vind... moet ik natuurlijk heel goed zeggen, anders krijg ik dat. Nee, maar de, het is meer... Het hoeft als het... Ik vind het soort van de opvoeding van je kind speelt zich af binnen je... Binnen je huis en je huwelijk en je, en je, en je gezin. En als in dat soms is een... Als het geen tien is voor je kind, maar een acht. Maar daardoor wel beter is voor de gehele context. Dan mag dat van mij ook. Zo heel cryptisch en, dit. En zij, nou, en zij streeft altijd zeg maar na dat het het aller, allerbeste is voor mijn kinderen. Wat heel goed is. Maar daardoor leidt soms. Hmm. Uh, nou ja, je huwelijk of, je, of je, je, je gezin op dat moment zou, kan daar een beetje onder lijden, Maar dat is wel het allerbeste voor het kind. En ik denk dat ik soms... Niet dat dat lukt, hè. maar ik bedoel, mijn, mijn streven is soms iets meer de balans. Dus dan, nou, dan, dan, dan is het net niet helemaal perfect op dat moment. Je wel, dan warm ik wel een keer het flesje op in de, in de plaats van in de, in de verwarmer, zeg maar. En dan, uh, ja, dat is dan, dat is dan geen tien. Dan gaan er even 10% voedingsstoffen verloren. Maar ja, dan is, wel, dan is de sfeer beter, want dan houdt hij net twee minuten minder lang. Weet je wat, het is een beetje dat soort dingen. Dat soms hoeft het niet perfect te zijn, uh, vind ik. En dat, zij heeft ja. wel die neigingen, dat, daar hebben we het ook wel eens over. Dat is anders dan ik had verwacht. Ja, heftig, uh, Maarten. Nee, van, valt wel mee. Het is gewoon een open gesprek. Ik, ik weet niet hoe nee, dat bij jullie is. Ik,
3: nee, ik denk dat, uh, uh, dat mijn partner is, is voor mij niet anders dan ik, dan ik had verwacht eigenlijk. Maar ik denk wel dat ik uh, uh, voor haar dat ben.
2: Ja, hoezo ik, dan?
3: Uh, nou, ik, ik, ik was eigenlijk altijd wel een beetje relaxed en uh, laissez-faire. Het komt allemaal goed. En ik ben een of andere onvoorstelbare neuroten die, die niks kan hebben. Nee, je dat een
2: hebben. soort baby Ik had er net ook al
3: bij. En alles moet perfect gaan. En, en uh, het, het voorbeeld van het flesje net, nou, toen, dat, toen op een gegeven moment de overstap is gemaakt naar de fles opwarmen naar de, naar de magentron. Ik dacht, nou ja, goed, als, uh, als jij je kind wil vermoorden, doen we dat, hoor. Weet je, daar kwam het... <laughs> ja, het, het, het was echt... Uh, ik, ik kon het allemaal niet aan. Dus dat is uh... heel veel intenser dan ik dacht. En het begint nu wel langzaam aan een beetje minder te worden. Maar over het algemeen, zeg maar, met... Uh, met, met, met om, om zo'n hele dag heen ja, ben, ik, uh, ben ik niet alleen mezelf... maar ik denk ook wel mijn partner flink tegengevallen. Dat is toch zonde? Dat, dat had je eigenlijk niet van tevoren willen weten. Maar, ja. nou, dat is wel een ontdekking. Ja, ja en, en, en mijn partner is gewoon eigenlijk... ja, ik dacht, die, die zal wel redelijk chill zijn in het hele verhaal met de, met, met de baby... en dat gaat inderdaad allemaal hartstikke goed. Met
2: de baby wel, maar met jou niet.
3: Nee, maar dat snap ik. Ik zou ook niet nee. chill zijn met mij.
1: Nee.
2: hey <laughs> nee, Martijn, jij?
1: Nee, ik zit erover na te denken. Nee, nee, volgens mij niet. jij. Ja. Je hebt altijd een soort beeld van hoe je als ouders wordt, maar ik denk dat dat wel redelijk over... We zijn er sowieso heel redelijk open in gegaan, dus ik denk hmm. niet dat het heel erg afwijkt van wat we van tevoren voor een beeld hadden van, uh, van het ouderschap, eerlijk gezegd. Het zal, ja, er het het zullen vast dingen zijn die, die we anders hadden voorgesteld, maar...
2: Ik had wel verwacht dat we een soort van een bepaalde soort van chillheid met elkaar zouden hebben en dat... En, en de, de, hoe zij zeg maar, naar die baby trok. Wat denk ik heel veel moeders doen. En, en daarmee mij soort van, ook mijn grappen niet meer zo leuk vond. En, uh, <lacht> nou ja, ik merkte dat ik heel veel minder aandacht kreeg. En dat ik bepaalde dingen die normaal gesproken wel een beetje kon wingen. Dat, 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 niet, dat het niet zo gewaardeerd werd. Hè, van, nee, het is gewoon knullig voorbereid. Het is gewoon, het is gewoon niet in orde jongen. Dat ik dat wel zeg maar, veel meer terugkreeg. Terwijl ik het gevoel had. <lacht> dat toen ik er dus met haar over sprak. Toen die baby nog in de buik zat dat dat wel los zou lopen. Maar
0: dat is ja, maar dit, dit, is, dit is mooi, hè. dit herken ik wel. Want dat is soort, de kwaliteiten die, die, die jij, of maar in dit geval dan ik, de, denk te hebben, die kwamen gewoon minder tot z'n recht ook bij een kind. Ja, wel. ja dat is stuk. En, en dat,
4: dat, dat,
0: dat, dat werd ook wel heel duidelijk. Dus dat is inderdaad totaal mijn eigen en, en bij jou eigenlijk wel ook <laughs> tekortkoming. En je moet eigenlijk alles opnieuw leren. En alle dingen die je, leer, die je kende, ja, die kun je alleen nog maar op hele beperkte moment eigenlijk inzetten. Ja, dat
1: klopt, ja. ja, ja misschien, helpt het, misschien helpt het wel dat ik en mijn vriendin hadden afgesproken dat ik geen klote grapjes zou maken in de eerste paar maanden. Misschien, misschien helpt, helpt dat Oh, sowieso. jij hebt gewoon een
2: convenant getekend. Dat komt dus binnenkort
1: uh, nog, uh, Martijn. <laughs> ja.
0: En het ja. is maanden op nou, de rem
2: <laughs> Jij staat straks op knappen, jongen. En dan, <laughs> ja, dan kom ik er een tot mijn ambassade. Even door. Noem één ding wat je had voorgenomen niet te doen, en uiteindelijk toch gedaan hebt. Nu je vader bent,
0: nou, ik kan ik kan wel iets bedenken. Ik had me wel echt voorgenomen dat je gewoon uh, dat hoor. Ik namelijk uh, ook heel vaak andere papa's ook in andere podcasts wel zeggen. Dat je gewoon niet je telefoon bijvoorbeeld gebruikt met je kinderen erbij. Als in dat je niet op je telefoon iets gaat zitten doen met je kinderen erbij. Dat dat niet het goede voorbeeld is. Maar in het kader van het uitzonen zo nu en dan. Dan uh, heb ik soms, uh, dan, dan is dat wel zeg maar mijn, <laughs> mijn, mijn plek waar ik me dan even naar verhuis. <laughs> voor een kort moment. Dat doe ik stiekem denk ik vaker dan ik goed zou vinden van mezelf.
2: Als je een baby hebt, kan dat ook heel makkelijk. Want die kunnen toch niet verder dan 70 centimeter kijken. Dus als je dan gewoon zo met je dinkt, nee, dan kan hij niet zien wat je aan het doen bent.
0: Maar, maar alsnog vind ik dus, vond ik al best wel snel. Want dat, dat zei ik mezelf dan ook altijd. Maar vond ik best wel snel, je, je hebt dan toch heel andere aandacht er ook wel voor op dat moment. En zeker nu, nu ze de ouders zijn. Ja, nee, dat, dat vind ik wel iets wat ik eigenlijk niet zo goed vind. En wat ik echt anders had van tevoren had bedacht ook wel.
2: Jullie mannen, nog wat?
0: Nee. Nee, ik zit echt heel erg hard te denken. Maar, ik denk dat er op me, maar, maar dat heeft meer
3: te maken met het feit dat ik me niet zoveel dingen had voorgenomen. Ah, oh, je hebt gewoon nou, Maar je had toch ja. verwacht dat je
0: veel, veel chiller zou blijven? Dus dat is nee, dan dan ja, dat was voorneming. niet per se verwachting. Het
3: was meer gewoon inderdaad, ik ging ervan uit dat het, dat, dat niet zoveel zou veranderen. Dus tuurlijk, ja, ik, ik ben wat neurotischer geworden en, en dat, dat had ik niet verwacht maar ik had me niet voorgenomen dat niet te doen ik ging er gewoon vanuit dat dat niet ging gebeuren
1: <coughs> ik heb wel wat uh... <laughs> We, ja, wij hadden al vrij snel besloten om inderdaad wel borstvoeding te gaan geven en op een gegeven moment ging dat niet meer zo heel lekker en toen heb ik een keer s'nachts <laughs> borstvoeding lopen menspleeden aan mijn vriendin <laughs> en dat was niet helemaal goed geval, ik, ik had me voorgenomen om, om dat echt helemaal aan haar te laten zij weet hoe dat moet, en, maar op een gegeven moment lukt het gewoon niet en dan zit je gewoon ben je moe en dan wil je dat het lukt en dan ga je. In, in, ging ik om ongevraagde tips geven en zo en dat, ja, dat valt natuurlijk helemaal niet goed. En, uh, dat, ja dat, je uh, moet gewoon zo doen. Ja, en, ja <laughs> je houdt op een keer het verkeerd vast en, uh, knijp anders af in de voet of zo. Weet ik <laughs> maar, nee nee maar dat, daar, heb ik spijt, daar heb ik wel spijt van en sindsdien heb ik dat niet meer gedaan dus. Ja.
3: Ja, dat is wel die heat of the moment dingetjes. Ik, ja, ja.
2: ik vind kinderen die dan voor de tv gezet worden als ze eten... dat vind ik echt of zo'n iPad voor een, voor een neus... dat vind ik eigenlijk nog steeds niet cool. Maar nou doe ik dat soms wel. Maar ik heb het gevoel dat ik dat dan zeg maar... doordachter doe dan, dan andere ouders. Dus ik heb dan het idee dat ik dat dan echt als een soort middel inzet. Want ik begrijp, oké, okay, ik zet het nu aan... Ik ben eigenlijk voorstander van dat we gewoon met z'n vier aan tafel zitten... dat we lekker zitten eten. Maar soms zijn er van die momenten dat je denkt... ja, maar nu, nu kan het even niet. Bijvoorbeeld vanavond gaat weer zo'n moment zijn... dan is mijn vrouw waarschijnlijk met het eten deze er niet. Ja, als dan die kinderen heel onrustig zijn en niet naar me luisteren... en ik sta nog half het eten te maken... Ja, dan laat ik ze gewoon maar even iets kijken. Omdat dat gewoon... Weet je wat Maarten net ook zei. Dan is dat voor zeg maar de geheel, voor de, voor de room, zeg maar... is dat beter dat er even zeg maar gewoon punten verloren worden op het, op het uh, interactieve entertainment... maar dat het de gemoeilijkheid wel ten goede komt. Ah, ja. dus wij gaan eventjes door naar de Tweak van de Week, de handigheidjes. En uh, die hebben we ook deze week weer specifiek voor papa's...
0: in hun eerste jaar als papa zijn. Toen wij zaten na te denken over de Tweak van de Week voor deze week... toen, toen dacht ik eigenlijk van een belangrijke Tweak eigenlijk die ik heb... Maar dat is eigenlijk ongevraagd advies. Dat is namelijk, bespaar niet op de verkeerde dingen. Weet je wel, sommige dingen gebruik je gewoon continu, elke dag, tien keer per dag, terwijl je kind grilt en krijst en een scheidlijn heeft. En dan moet je gewoon niet iets hebben wat niet perfect werkt. Dus bespaar niet op de verkeerde dingen. Maar dat geldt voor iedereen anders. Wouter van Noord had hier bijvoorbeeld een, een aantal afleveringen geleden in het vorige seizoen, dat hij... Het was een, 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 een flesjesmaker ding wat alles automatisch deed. Dus het de poeder en de verwarming en alles ging automatisch. Een heel duur apparaat, een groot ding. En hij was daar helemaal lyrisch over en dat snap ik, want dat is een fantastisch ding. Maar ik heb een tweak meegenomen die wat meer budgetvriendelijk is. Het is uh, ik laat het even zien aan de, aan de mensen die, uh, die hier in de podcast erbij zitten, aan de vier papa's. En dan mogen jullie even kort omschrijven hoe het eruit ziet. Een soort drinkbeker lijkt het. Beetje breed aan de onderkant.
3: Een soort tubetje, ja. Het lijkt op een soort verdeelbakje voor voeding, maar dan heel groot. Ik dacht
0: dat nou, het zo'n de... verftube was, maar het
1: zal <laughs> het niet zijn, denk
0: ik. <laughs> nou, als je de verf instopt, dan, uh, dan moeten we even, even kletsen. Nee, het is... Uh, het heet de Philly. De Quick Click Baby Feeding Dispenser. het hadden het erbij. Ja, het is een plastic... Uh, een plastic... Uh, ja, tuba eigenlijk. Of nee, jou, wat is het? een, een Cilinder. Pla cilinder, plastic cilinder. Je doet daar dus aan de onderkant, draai hem los. Doe je al je babypoeder in. Wat je lekker van de, de hoe heet dat spul? Nutrilon, kruidvat, eigen merk, uh, babypoeder. En je staat altijd te klooien met die afschraapbakjes en lepeltjes en gezeik. En uh, ik vond het dus helemaal niks. En als je wegging, had je van die kleine bakjes... die je op elkaar kon stapelen... waar dan uh, dat je ze moest afmeten van tevoren. Allemaal heel onhandig. En dit ding heeft mijn leven veranderd. Het is een... Je houdt hem op... Je doet bovenin het spul erin. Je houdt hem op de kop. En je klikt. En met elke klik komt er één... Een lepeltje met uh, een, een afgesproken. Oh, dus hij oe, doet elke keer een lepeltje. Eruit.
2: Dus in plaats van dus dat je zelf een lepeltje pakt, deze die doet een lepeltje, Dus als je er dan een flesje waar dan zes in moet dan klik je hem de dus zes keer en dan komt zes keer poeder uit.
0: Mega handig, geen gore handen meer. Dat dat spul. Maar uit. zijn die Ook lepeltjes dan lekker? universeel?
2: Dat heb ik nooit geweten. Is het zeg maar? Oké. Okay. Ja. Ja, ja oh,
0: het is altijd hetzelfde. Vet. Extreem handig <coughs> en uh, wij We zijn eigenlijk uh, relatief duur voor een beetje plastic. Maar bij de kruisvat waren ze een tijdje geleden heel goedkoop. Dus toen hebben wij groot ingeslagen. Dus als je zeg maar een kind krijgt uh, in onze omgeving in het komende jaar, dan, dan heb je de kans dat je hem ontvangt. <laughs> het een cadeaomant aangevuld met, uh,
2: met fillies. Nou ja, ik vind het een goede tip. Ik wil er nou nog iets aan toevoegen. Wat ik me in het eerste jaar heel erg realiseerde, is dat omdat je zoveel spullen bij je hebt, je hebt een, een mobiel verschoonmatje, je hebt extra luiers, je hebt uh, extra doekjes, nou, je hebt je, je filly bij je. En ik ben dan altijd heel erg geneigd om dat dan allemaal uit het zicht te raken, of dat het een beetje snel ongeorganiseerd wordt. En waar ik dan de bang voor ben, is dat ik dan mijn waardevolle dingen kwijtraak. Als ik dan nou ergens mijn baby sta te verschonen of zo... of dat iemand in mijn tas graait of zo. Ja, goed, dat, ik weet niet hoe, hoe crimineel het is waar jullie wonen... maar dat, je moet gewoon op je spullen letten. En als je met een baby bezig bent, dan gaat dat, dan gaat dat dus niet. Maar wat heb ik nou als, als een soort van extra tweak deze week is dat je je telefoon en je sleutels, die kan je in een luier schuiven. Want in een luier kijken zeg maar mensen niet zo snel. Dat verwacht je niet dat daar dan iets waardevols in zit. Dus ik doe altijd geld en, 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 en mijn telefoon. Doe ik eigenlijk altijd uh, in een luier, in een luiertas. En dan heb ik meer rust dus, als ik dan even die luiertas uit zicht heb of zo, of dat ik even te, te druk ben, dat ik denk, nou ja, er moet wel een hele goede zijn die daar dan uh, mijn... Uh,
0: ja mijn En een luiertas als geheel jat je ook niet, natuurlijk. Want je denkt, zit alleen maar rommel in?
2: Nou, ja, misschien. Ja, ja dat, dat is al zo. Misschien
0: is het sowieso wel een goed idee om gewoon alle waardevolle spullen... altijd waar je ze ja, ook hebt, een paar een paar kind kind erom in erom een luier voorop. te stoppen. Ja, ja.
2: Ja, als jij een lair mee hebt, niemand gaat zo snel een lair grijpen. Zeker niet als je dan een beetje zo oprolt, weet je wel. Dat je zo, oeh, nou... <laughs> aan het
0: randje een klein beetje, beetje mosterd. Weet je wel, gewoon voor net op ja. voor, voor de... Ja.
2: Twijfelgevalletje van is die gebruikt of niet, weet je wel. Nou, weet je, het houdt toch uh, vervelende mensen weg. Tot zover deze tweak. Goeie tweak. Ja, en dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Papa Moet It Doen. En zoals altijd verwijzen we dan even mensen door naar onze Insta, het pap moeten doen. Daar kunnen ze kijken naar uh, leuke stories en zo.
0: Leuke stories, leuke, leuke dingen. Leuke, leuke dingen. plaatjes.
2: Leuke volgende, volgende aflevering, wat we dan hebben. Wat we ook leuk vinden is, als je dit nou geluisterd hebt. en je denkt, hé, hey, dit was een leuke aflevering. Ik heb nog nooit naar pap moeten doen geluisterd. maar hey, dit, dit wil ik eigenlijk wel vaker doen. Weet dan één ding: deze aflevering is niet representatief voor de andere afleveringen. Die zijn namelijk. Nog leuker. <laughs> uh, nee, flauw. Maar uh, dan uh, dat waarderen we dat natuurlijk sowieso. En uh, vindt het ook leuk als je dan een review achterlaat op Apple Podcast. Dan uh, krijgen we weer verse aanvoer van nieuwe papa's die denken... hé, hey, nou, dat, uh, dit, dit heeft me geholpen. Het geeft net een beetje dat steun wat ik nodig heb. Voor volgende week is nog een beetje in Dubai waar we het over gaan hebben. Maar het lijkt het iets te worden met over planningen en over organiseren uh, binnen je gezin.
0: Dus, uh... Maar dan helaas met uh, minder pappas. Ja, minder
2: papas moet je het gewoon weer doen met ons. Maar we hebben wel een hulplijn. En wilt iemand nog het laatste woord doen?
0: Ik, ik... ik wil Rens en Martijn uh, bedanken ja, ja. voor hun aanwezigheid. Dat ik, vond, sowieso. ik vond
2: het veel leuker. Het is mijn eerste
1: 71. podcast ooit. Dus uh, even wennen, maar uh, ik vond het heel gezellig. Nou, wij vonden het ook heel gezellig.
3: Welkom in de wereld van de witte mannen boven de 30. Hè? Dat is een
0: <laughs> beetje euh, <laughs> tegen. niet zeggen, dat kunnen mensen niet zien. Hè? <laughs> <Okay>. <laughs> dat is een illusie, zeg maar: nog van diversiteit hoofd houden. Ja, nou dat was
2: hem voor deze week. Dank jullie wel en uh, tot de volgende keer.
0: Bye. Doei. Wat
2: we moeten doen. I'm not